Hvor er du? Jørgen, hvor er du, Jørgen? <laughs> Jørgen! Jørgen! Jørgen er ikke her. Det er bare jeg som er her. Jeg, Ole Petter Baugere Stokke heter jeg. Eh, 39 år gammel fra Porsgrunn kommune i Telemark. Tidligere Telemark. Jeg husker ikke hva det heter lenger. Um, redaktør, en veldig hersker over Kode24-konsernet. Pleier å sitte her med Jørgen, min makker og beste venn, men han er hjemme i dag. Han har fortalt om noen scener i det hjemme hans som ikke egner seg på podcast. <tøk> det involverer spy. Store mengder spy. Og minner meg litt om den filmen jeg anbefalte forrige gang, tror jeg. Uh, Triangle of Sadness, hvis dere har sett Triangle of Sadness. Ja, en litt av de båt spisenna I, I den filmen då. Så det blir solo show med mig, Hole Petter. Nu skulle jag reducera vägbruksavgifterna så att pumpeprisen blir cirka 30 % lägre. Nej, hallo? Är er du Nu vet du, nu klarade jag att trycka på jag klarade att trycka på räck räckknappen. <laughs> nu stoppar jag upptaget. Så det är er bara två upptag i denna podcast här, men det spelar väl för pokar man ingen roll för dig väl. Idag ska vi snacka om funktionsvarierade utvecklare. Vi ska snacka om no code low code. Vi ska ha mer gatekeeper debatt och vi ska inom Dröback, min favoritby och någon väldigt grova kodvitser. Och det är er solo show med mig Ole Petter som betyder att det ska vara fokus på god stämning. Det där letar jag över fördi Pokkeren. Fordi nu er det så lenge siden jeg har hatt soloshow at jeg husker ikke hvordan man bruker det dumme <laughs> dumme soundboard lenger. <laughs> Men aller først så skal vi ha litt prat om våre patrons. Fordi på kode24.no Nej, på patreon.com kode24 har vi vår patron hvor noen selskaper gir oss litt penger for det som på folkemønnet kalles reklame. Og her kommer det reklame for de gullpartnerne vi har. Det er Experis, Facilitated Workhub, Crucible, Nav IT, Defined, Miles, Capra, Kodebyrået, NetLite, Enonic, Modulize, Luca og Eise. Tusen takk skal dere ha, og hvis dere har lyst til å bidra, så er det bare å gå inn på patreon.com slash kode24. Og med det så ska vi faktisk eh, holde fast, for nu kommer du til å muligens falle av stolen hvis du ikke holder deg fast. Vi skal gå rätt in i klubbrapporten. Og grunnen til at jeg sitter og snakker så sakte og drar ut tiden, hvis du, hvis du tror jeg drar ut tiden, ja det er fordi jeg skal finne riktig lyd. Og der var den! Jeg ønsker å finne ut av hvordan politiske beslutninger og konsekvenser for vanlige mennesker. Du stiller upp i debatt, det er greit. Det viktigste for mig er uavhengighet og journalistisk integritet. Ja, her er det en norsk ja, film. Nej, det er ikke en norsk film. Det er verdens største utviklerfellesskap, Kode 24-klubben, som vi pleier å si, pleier å tulle og tøyse litt å si at Kode 24-klubben har 4,5 milliarder medlemmer. <laughs> som pleier vi å le litt av det. Det var feil litt. Men hvor mange medlemmer er Kode 24-klubben har nu? Jeg er faktisk ikke helt sikker på. Jeg lurer på om vi er over, over, over 5 000 medlemmer. Så det er rimelig digger en av norske utviklere som er der. Hver uke går vi gjennom høydepunktene, og det skal jeg også gjøre i denne solo-podcasten. For nej, jeg kommer ikke til å ha en nyhetsspalte, for det har jeg ikke tid til. Fordi det er Jørgen som pære å gjøre det, og, og jeg har ikke tid. Jeg skal skrive en sak om Mastodon, blant annet. Ukas sinte utviklerpris. Gir vi til Lars. 
Nej da. Men Lars har noen spennende poenger, han. For han skriver nemlig følgende. Jeg er drittlei av å høre alle mulige IT-firmaer suttre over mangelen på kompetente folk, samtidig som de slår sig på brystet og skryter av inkludering. Jeg har til nå ikke sett en eneste utvikler i rullestol, ingen med større synsutfordringer, eller andre ting som har gjort ting mer utfordrende, bortsett fra en kollega som koder så rast med en hånd at han ikke trenger den andre. Kan du skrive en sak om inkludering og arbeidsgivere som virkelig legger til rette for at alle skal kunne jobbe som utviklere? Jeg vil tro at nettopp utvikleryrket er en plass. Mange kunne kommet sig ut av for eksempel uføretilværelsen eller lignende. Jeg tenker for det blant Nav og utvalgte større aktører og offentlige etater burde samarbeide om et løp om å la motiverte kandidater prøve seg som trainee-utviklere etter et tilpasset bootcamp. Skriver han. Dette har vi engasjert, fått 63 liker klikk. Ingen andre klikk, ingen hjerter eller wow-fies eller lignende, men, men 63 liker klikk. Og mange kommentarer. Blant annet skriver Dervis, jeg er helt enig i hva du skriver, og dette kan og må bli bedre. Men jeg må nesten ta NAV i forsvar. Jeg jobbet selv i NAV som leder og mentor inntil nylig, og NAV ansetter faktisk utviklere inn i et trainingprogram via statens inkluderingsprogram. NAV har også folk i rullestol, blinde og svaksynte også, som utviklere vil jeg jo antale. Det er flere som også får sjansen via andre typer inkluderingstiltak, via lokale navkontorer. Um, så det er jo bra. Helt enig med poenget ditt, skriver Vegard. Det er et veldig viktig tema. Men bare fordi du ikke har møtt dem, så betyr det ikke at det ikke finnes. Både Finn og NRK har i hvert fall en blinde utvikler hver. Usikker på akkurat utviklere. Men NAV har også flere blinde UU-spesialister. Det er også en rekke usynlige funksjonsnedsettelser som dysleksi, ADHD, forskjellige motoriske utfordringer med mer som ikke er lett å oppdage hos personer vi ikke kjenner godt. Poenget er bare, hvorfor får jeg glad å trykke på se mer? Noen ganger så er fjas på der. Poenget er bare at de finnes, selv om du ikke har jobbet med deg selv. Men utgangspunktet er helt klart at det er for lavt, synes jeg. Så det er jo et godt poeng. Og Trond skriver at mener at også Telenor har hatt et program alle noe av dette. Og han har jobbet både med folk i rullestol og svaksynte og i det hele tatt han. Altså. Sterk påstand, skriver Espen. Vi ville aldrig latt funksjonshemming avgjøre om noen skulle på intervjuet eller ikke. Har også hatt utviklere i arbeidstrening i to år etter å ha havnet på utsiden. Og overraskende om dette fortsatt er et problem. Eh, og så videre og så videre Så det er litt uenighet om dette er et problem på en måte Eller ikke Men eh, vi skal prøve å ta utfordringen Og skrive litt om det på Kode 24 Elsker den harplyden Det er derfor jeg ødelegger harplyden Med, med, med å lage rare lyder opp på harplyden Det burde jeg ikke ha gjort Det angrer jeg på Og det er beklag Ukas, hva er greia med? Kommer fra Bjørner Han skriver, no-code, low-code er det nye bøsse-ordet. Men er det noen som egentlig har tatt det i bruk og har erfaring med Microsoft sin power-plattform med power-apps og power-pages? Um, power-pages ble lansert ut av preview på Ignite i forrige uke, skriver han her. Med utvidet mulighet for pro-dev-muligheter og egen extension til VS Code i det hele tatt. Han får blant annet svar av Ulrikke, som skriver at tilfelligvis, og litt artig synes jeg, så holder jeg foredrag på MVP-dagen i Oslo i morgen. Altså, er ikke i morgen lenger nå, da. Eh, faktisk så er det to uker siden. <laughs> nå ser jeg at dette er 17. oktober. Nei, shit, det er to uker gammel den posten her. 
vet du hva. Det, da er det jo ikke fra den uka som har gått da. Ok, men kan ikke det gå? Kan, gå, kan ikke det gå greit det, hæ? Det går greit, ok. Altså, hun skulle også holde et foredrag om dette her, ja. Jeg har jobbet med lavkoder i 15 år, og har jobbet med PowerPages i 7 år. Og hun kan bekrefte at det fungerer for både lavkoder og pro-coders. Um, så det er jo bra. Lisensmodellen har fått mye tyn fra community, jeg skriver hun. Frem til nå, for den har vært dyr for SMB-markedet. Lisensmodellen er oppdatert med lanseringen av PowerPages, for å håndtere dette på en mer rettferdig måte. Ikke sant? Altså, bra. Ehm... Um, Tron skriver at det er nye ord for det samme gamle. Nå i sky, i stedet for på lokal server. Hva er egentlig forskjellen på dette? Og SSRS, SQL Server Reporting Service, og andre BI Power Tools som har eksistert i mange ti år allerede. Og så, det vet ikke jeg hva som er forskjellen på det. Ukas utvikler prøver å få sig jobb, kommer denne uka fra Alexander, som skriver, har noen noen tips? Hva kan jeg gjøre for å komme ut av Quote. Har erfaring, men uh, ikke nok erfaring. Hvor mange to-do-lister, shoppinglister og kalkulator må en selvhjert utvikler ha i Gitto-brevbånden sin for å kunne tilfredsstille en arbeidsgiver? <laughs> det synes jeg var ganske morsomt formulert. Hører og leser ofte at du trenger ikke utdannelse, men likevel får du høre at du, du burde kanskje ta litt høyere utdanning hvis du ønsker å jobbe hos oss. Kjenner frustrasjonen bygges opp samtidig som selvtilliten synker. Øfta, det var leit å lese. Men kanskje noen har noen gode råd? Delta i open source-prosjekter, tipser Daniel. Da viser det at du har større forståelse og kan delta i prosjekter. Det skriver Alexander. Det hadde jeg ikke tenkt på. Nej, men så bra. Da fikk du det tipset der. Trond skriver, til du tar en helg og beviser ikke at du kan språket. Lag heller noe gøy og litt mer langtidsprosjekt. Det er ikke viktig at du blir ferdig med at du viser at du kan litt arkitektur og prosjektplanlegging. Gjerne fyll ut issus med planer for fremtiden. Bare for å si en skyld. Lykke til! Og Vega svarer at min erfaring er at det å kunne språket er en veldig liten del av det å være utvikler. Ikke sant? Når du kommer til erfaring, så er det ting som har levd med koden sin i noen år, sett konsekvenser og dårlig valg, tilpasset nye krav og så videre og så videre. Det er det som kommer inn i nok erfaring. Tenker han da. Jeg skjønner ikke hvorfor man, hvorfor alle skal lage sånne to-do-lister, og så skal man lage sånne Twitter-klone og så videre. Kan man ikke, er det ikke gøy å prøve å finne på noe skjær? Tenker jeg da. Men det er jo ikke så lett alltid. Alexander svarer, hvis du ansetter en snekker for å bygge en garasje, er det da viktig for deg å vite om han kan smed en hammer? Er det da viktig å vite om han kan bruke en hammer, antar jeg at han mener. Og er en arkitekt, byggingeniør, som har bygget flere skyskrapere før? Det er det jeg oppfatter det som. Rikk. Det er det jeg oppfatter at du har skrevet. Uh, ok. <laughs> Vet du hva? Jeg tror vi lar det være med det. Jeg håper han fikk litt hjelp der. Lasse skriver at om du har flere gode prosjekter å vise til, så er det kanskje måten du presenterer deg på intervjuet som er problemet. Ikke sant? Det er nok sannsynligvis et poeng. Vi skal over til ukas gatekeeper-debatt, som også denne uka har rast. Det er Lars som har skrevet et innlegg hvor han har lenket til en podcast. Eh, her er beskrivelsen av den podcast-episoden. En uformell drådling uten filter rundt utfordringer knyttet til IT-implementeringer, kompetanse og andre ting vi har opptatt av, smilevis. 
riktigt. Nu är er jag nog podcastexpert som du smärtligt erfarer här och nu. Men akkurat den uh, beskrivelsen av en episode kunde kanske jobba lite med. Marianne Sölle, Helping Organizations Realize Business Value from Technology Investments. Det är er en podcastepisode från Atea Norge. Teknologi och mänsklighet heter den podcasten. Lur på mig att den ligger lite över oss på poddtoppen. <laughs> Förstå den som kan. Förstå den som kan. Men Lars länkar alltså till den episoden och skriver att det är er en intressant episode om vuxentemar som för exempel projektledare och hur uppenbart det är er att de må bruka tid utanom jobb på att hålla sig faglig och metodemässigt uppdaterad både på eget fackfält och utveckling generellt. Han skriver alltså och detta går ju då in i den gatekeeper debatten. Det är er på något gatekeeper debatten och debatten runt hur vitt man måste bruka fritid på fag som utvecklar är er på något blivit en debatt. Och det är er kanske lite dumt för de de tänger ju inte nödvändigtvis att hålla och vara det samma. Men i vårt i gatekeeper debatten bara utvecklar så handlar det ofta om att utvecklare syns det er rart hvis andra utvecklare inte driver med utveckling på fritid. Ja, har väl varit tanken då. Och då säger de nej, den är gaten. Den är er stängd för dig. I am the keeper of, of the gate. Lars skriver vidare, intressant att höra ledare här själv si att de aktivt spör ledare och mellanledare i anställningsprocesser om hur aktivt de jobbar med att förnya sig på fritid. De som kun drar på arbetsgivars i kurs in i arbetstiden hamnar långt bak i sökningsbunken skriver han. Det handlar om karriär, egenutveckling och utveckling sig som person. Jag applåderar den hållningen och syns den står i ganska stark kontrast till en del synspunkter i förrukes diskussion om gatekeeping i utvecklingsbranschen. Ja, för det har du rätt i. Det blir lite samma. Nej, alla tänger inte att vara flinkast, men ledestjärnorna blir i stort övertal de som bränner så mycket för faget att det glir över i fritidssysslor och det är er helt grejt och det är er helt grejt och bara jobben sin som jobb också. Här tror jag Lars visar till mitt nyhetsbrev och jag skrev att nej var vi nej det var ju inte ny eller var det nyhetsbrev eller var det podcast det går lite i sur för mig men vi snackade om förra veckan att jag snackade om att jag tror inte man blir världens bästa utvecklare hvis du kun driver med faget ditt på jobb det tror jag på något inte borde vara så kontroversiellt kontroversiellt att si men jag syns det är er lika naturligt då att si at vi ikke trenger å være verdens beste utviklere alle sammen, og det må være helt greit å ikke være verdens beste utviklere. Og andre, altså, det må være helt greit å ikke bruke fritid på jobb. Jeg er ikke så veldig begeistret for det. Skjær, blant annet. Eller det kommer litt an på hva man definerer som jobb. Ok. Uh, så, uh, hva svarer på folk på dette? Jo, Mikael skriver, jeg føler her at du snakker rundt så mye av punktene fra diskussionen sist. Kjernen var vel ikke uh, om det skulle være lov men heller att det inte skulle vara implicit förväntning om att man måtte det för att kunna titulera dig som då. Inte sant? Enig med Mikael. Och att den insatsen i så fall måste kompenseras. Arbetsgivaren måste på ett landvis betala för det. Men Vegard svarar att jag syns det är er lite vanskelig situation för vi blir lätt hoverande drittsäkert som passar porten när vi verkligen vill nog. Ja. Men det är er inte bara mig och accept för vad jag vill i alla fleste. De aller, aller fleste er en del av et team Og noen ønsker å spille for å rykke opp Mens andre er fornøyde Og noen ønsker å spille for å rykke opp Mens andre er fornøyde med vennskapelig bedriftsserie Ikke sant Ja Nei, så Hvor, hvor var jeg? Eh... Tusen takk Tusen takk for det Jeg har nå avholdt en klubbrapport Det synes jeg gikk helt fantastisk Fantastiskt bra. Och vi ska vidare vi nämligen över 
i eh uh, fiffade. Så vanskligt där. Nej. Det var helt uh, fel. Ska vi se. Och där. Hej, glädje jul. Vi ses då mangler en uh, riktigt god gåvidé till din uh, bästa vän eller väninna eller måske till din häst. Så kan jeg anbefale, hvad hedder det, Blue Horses nye grooming bag. Mm. Den er vildt praktisk at have brug både i stallen, men bestemt også at have med ud til stævner. <laughs> jeg klarer ikke at høre den jinglen der nu, uden at tænke på det, vi snakkede om i sidste episode, at hun ser ud i stallen eller ud i jail. Helt k- komplet umuligt at høre, hvor hun skal tage den grooming baggen. Så du kan købe til din bedste veninde eller kanskje din hest. Men det er ikke det, jeg har tænkt at anbefale den uge. Hver uke så anbefaler vi, og med vi så mener jeg denne uka jeg, noe du kan bruke penger og tid på i tida fremover. Og denne uka så har jeg tenkt å anbefale et koncept du trolig har hørt om før. Jeg, jeg tror ikke dette kommer til å være helt fantastisk nytt for dig. <laughs> Men allikevel, interessant. Ok. Seminar! Du har hørt om seminar før, ikke sant? Ja, du har det Men jeg vil anbefale det likevel Fordi, greia er Hverdagen blir tatt opp av med, med Arbeidshverdagen altså Blir tatt opp av masse, masse møter For noen, for eksempel mig Og Jørgen Masse mas og kjas Daglig produksjonspress Eller månedlig produksjonspress For noen utviklere, sier Men for min del timelig produktionspress. Man får ikke tid til att tänka langsiktig. De lange linjene dere, hvor blir det de? Ja, man kan sätta en time her og en time der til et møte, ironisk nok, for att snakke om de lange linjene. Men det holder ikke. Noen ganger trenger man en hel dag, kanskje til med flere dagar. Og da, hva gjør man da? Jo, man inviterer til seminar! Det gjorde vi forrige uke. Da inviterte vi oss selv på seminar Mattis, Jørgen og mig. Vi leide tre rum og et møterom På det historiske hotellet Renskaug Hotel I Drabak Renskaug Hotel markedsfører sig selv Som hotellet eh, Nazisten Knut Hamsun Skrev flere av sine bøker på Jeg er usikker på om det er Et godt salgsargument Spesielt overfor en en officiell antinazistisk nettavis som kode 24. Men vi lot det stå till vi och la oss in där på det nazihotellet och visste att det inte var ett nazihotell. Det var jättekosligt där. De hade ett fantastiskt 90-tals mötesrum som du kan se på Instagramen vår. Följ oss på Instagram @kode24.no. det var ett historiskt sus av hotellet men det var egentligen mest 90-tals sus spörde mig, spörde mig. Vi fick nämligen då tänkt långsiktigt. Ja, vi fick tänkt på 24 dagar och vilka 24 dagar är er det? Jo, du vet det er riktigt. Julekalendern. Julekalendern. Vi planlägger julekalendern. För vad är er det Tom har funnit på? Denna jula som gör att han måste ha hjälp av dere, kära älskade lyssnare och läsare. Var ensa dag i de 24 dagarna fram till jul. Det ska jag inte röpa. Jag kan röpa att det har nog med julegaver å gjøre. Vi har for en gang skyld klart å lage en julekalender som faktisk handler om jul, tror jeg. Så det er jo et, en framgang. Og hvordan klarte vi det? Jo, vi hade seminar! Uten seminar så hadde, hadde det ikke gått. 
Jag kan också anbefala, jag säger anbefaler det att ha seminar, få jobben din till att betala lite pengar för att det måste bara komma lite veck. Kom där veck från kontorets chansmas, kom där veck från eventuellt familjens chansmas, om du är er så heldig att ha en liten familj. Och um, få du i själva till att planlägga ting och få druckit lite uh, brus eller øl, spist lite god mat som med kollegorna dina. Det er veldig, veldig koselig. Og hvor burde du ha dette seminaret? Ja, jeg vil faktisk anbefale Drøbak. Jeg synes jeg er blitt så veldig, veldig glad i Drøbak. Klapp for Drøbak. Mattis Jørgen har aldri vært i Drøbak. Men nu har det blitt frelst, de også. Kommer til å være masse Drøbak fremover. Jeg kan anbefale Drøbak spesielt nå i jula, for da kan du for eksempel gå på julehuset og kjøpe julepynt. Det gjorde vi. Selv om ikke det var jul da vi var der, strengt sett. Men julehuset, ja, det er julehus. Året rundt! Så det er også en fantastisk ting med drøbak. Bare drøbak, dere. <laughs> Tusen takk for mig. Ha det bra. Vi skal nemlig videre, vi. Vi skal videre til den spalte her. Hva var det? Det var jo fint for bensin. Ha, 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 ha. Ah, de nordlendingene, de har det i kjeften De har det i kjeften Men vi har det i kjeften her sørpå Har vi ikke det, folkens? Vi har i hvert fall to stykker som har det i kjeften hver eneste uke Nemlig Yrjar og Aril Som sender oss Norges beste kodevitser Hver uke Jeg sier Norges beste fordi Ikke fordi det er gode vitser For det er det overhovedet ikke Men det, vi er det eneste som gidder å holde på med Vad ska jag säga? Si? Innovation i kodvitser, det finns ingen andra som producerar nya kodvitser varje stuke. Det är er bara oss som gör det. Vi tar det samhällsansvaret på allvar. Yrjar har sent oss följande kodvits den uka. Nu kan jag puste. Jag måste bara puste lite. Okay. Nu kommer den. Det är er nog många som blir sinte hvis Google Chrome krummer ett hår på Ublocks hode. <laughs> Åh nej, vad var det lyden? Och nu ska jag spela en lyd från Rörlöpe podcasten. Det är er bra Thomas, vad skedde med dig nu? Det skärpte sig, gick väl mobba, skärpte. Men du är er ju skärpte sig. Jag vet det är er kedlig, stusslig fyr som snackar lite och inte visar känslor. Det var bara med er komplimang. Thomas, jag ska bara säga si att du släpper inte sånt med en gång till ass. <laughs> Okej. Okay. Fesna. Thomas Alskår, jeg hører ikke ut som verdens trivligste fyr å være på tur med. Spør mig. Ok, jeg skjønte ikke den vitsen fra Iriar, men det er vel en nyhetssak her om at Chrome skal um, blokke U-block, si. Andre ikke. Jeg har fått en vits fra Aril også, som jeg var litt usikker på om jeg skulle lese opp, fordi den er veldig grov. Så jeg foreslår at de under 16 år, eller hva skal jeg si, under 18 år kanskje, slår av podcasten nu, og så kan vi som er over 18 år høre videre, for vi, vi, vi må jo være kapable og nok til å takle denne vitsen da, kanskje. Ok, her, men du er her ved Dalvart. Ok, her kommer vitsen fra Aril. Paranoide utvikleres favorittporno, kolon, Se- securityts. Ok. Og den liden var ikke så morsom som jeg håpet på, men ok. Greit! Ok, konseptet med disse solopodcastene som vi nå har stadig oftere, fordi det er så sykt med sykdom overalt, er at de må være litt kortere enn de vanlige podcastene. Fordi det er ikke så gøy å høre på at en fyr sitter og preker. Så, hva betyr det? Jo, det betyr at vi har kommet til veis ende. Og hva er det jeg driver og tomprater for nu? Jo, det er fordi jeg desperat prøver å finne outro. Det er sånn. 
i sandbordet. Og der fant jeg den. Tusen takk for at du holdt ut med mig. Podcasten vår er et gratis produkt, så det er ikke lov å klage. Det er litt sånn pekepinn der. Kan ikke klage på noe som er gratis, se. Tusen takk for at du var med. Jeg klarer deg. Ha det!